0: Tá começando mais um Sabe o que eu acho? O um podcast que vai aproveitar da queda da taxa de juros para entrar no financiamento. Bom. Olá, Murilo.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia. Boa noite, boa tarde, bom dia, meus caros pitaqueiros e pitaqueiras.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, meu
1: caro Felipe.
2: Fala, Aliceira, fala, Murilão, fala, meus ouvintes. Tudo na certo, tudo na paz. Espero que vocês estejam bem protegidos, com saúde.
0: Muito bom! Como vocês já viram, nós começamos esse podcast já de uma forma falando o que eu acho mais certo, né? Falando da taxa de juros para comprar ou para alugar. E hoje o tema vai ser aquecido, porque as visões são muito... É, é uma discussão muito encalorada essa do comprar ou alugar. Mas antes da gente entrar direto no assunto, vamos aos nossos agradecimentos! Bom! Nós lançamos aqui no Instagram uma enquete e eu tive algumas respostas aqui. Eu queria mandar um abraço para a Karina de Oliveira, para o Diego Tombi, para Ana Carolina Lustriano, para o Miguel Minelli, para o Rafa Patriarca. Um abraço, Rafa. Saudades de você. Grande cara. Patriarca. É, Gabi Cavina, a Bia Meneguinho, o Lucas Chaves, o Cauê Rezende, o André Biancardi. Tivemos várias pessoas, o Vitor Hugo, Lima, a Bia Barbugli, que já, já lançou comentário aqui. O Gui Marquestre, da Maxi Training, inclusive, aqui vai um jabá da Maxi Training, um lugar onde eu faço crossfit. Uh! Aí mesmo, você tem certeza. Essa parte pode ficar escondida. A lenda dessa
1: paixão.
0: <risos> Tivemos também alguns comentários relacionados aos, ao nosso último ao nosso último episódio que foi muito fofinho, foi sobre pet. Eu amei fazer, nossa, foi uma delícia falar sobre aquilo. Tivemos a Natália Maria falando que os podcasts são muito bons pro trânsito. Ela que tá pegando trânsito já é que maravilha! Ela falou que houve no trânsito, obrigado para ajudar a ficar com esse conteúdo maravilhoso, que fica mais fácil de... eu queria propor para que o Biriba Fizesse a leitura de um comentário pra gente agora Faz aí, Biriban Solta a música triste aí, DJ
2: Vou ler o comentário aqui da minha ex-namorada, Marina, que eu citei no programa. Um abraço pra você aí, pra toda Yeee! a sua família. Aqui a gente lava roupa suja ao vivo, tá ok? É, é disso que aí. o povo gosta! Vai. Agora vou, vou ler o comentário dela na íntegra, que ela mandou pras nossas redes sociais. Eita, estou rendendo assunto no podcast, hein? KKKKK. Bom, eu nunca proibi visitas ao Zup, o cachorro em questão. Nem a guarda compartilhada, hahaha. <risos> Concordo que dar um pet para uma Ixi. namorada ou namorado não é uma boa ideia, mas serei eternamente grata por ter o Zup. Aí, ó, mandei bem. Continuando. <risos> para o azar do Biriba, meu noivo, o noivo dela, no caso, né? Ama cachorros. Então, o Zupinho irá morar, irá morar conosco, sim. Porém, continua aberta para que ele faça parte da vida do Zup. No caso, eu, Felipe. Sempre estarei aberta. Felipe, você tem meu número e não está bloqueado no meu Instagram. Pode entrar em contato comigo. Pode ser que, em algum momento, o Zup tenha descolhido te escolhido, sim. Afinal, ele continua um demônio da Tasmânia, igual a você. Então, sinta-se à vontade para exercer seu direito de dono. Um beijo, meninos. Sucesso pelo podcast. Olha só que comentário mais... mais... Quantas palavras doces aqui. Obrigado, Marina. E esperamos que o Zuko <risos> seja muito feliz, na é verdade, rapaz? É,
0: eu assim, de verdade agora, falando sério Eu achei muito legal o comentário dela Achei muito legal você ter feito a leitura É muito bom ver que o amadurecimento Que, assim, as pessoas quando amadurecem Ficam mais assim, né? Que nem você fazer uma leitura de um comentário Ela mandar uma mensagem É isso que a gente tem que incentivar Essa conversa entre adultos Que tiveram aí um relacionamento E hoje são, quem sabe, podem ser amigos Tem a guarda compartilhada aí do cachorro, eu fiquei muito feliz. Marina, obrigado por ter escrito esse comentário. É, tô feliz, muito feliz. Que maravilha! Olha, que legal! Muito Tivemos bom. o Rodolfo Binato escrevendo um super texto aqui, falando que o episódio foi maravilhoso. Que ele adorou. Que ele tenha, ele ainda tem um sonho de ter um cachorro, né? Então, um abraço para o Rodolfo Binato. Tivemos também a Natália comentando que ela de fato. tem um, um seguro para pet, que foi uma das coisas que a gente comentou no último programa. Ela falou que ela passa, ela ela tem é, é, quanto que quanto que ela paga? 39 por mês, ó, é uma e bechincha.
2: é da Que beleza. É uma
0: bichincha para ter um seguro e ela falou assim, cara, é, ele tinha 10 anos. Então, hoje o gato tem 13. Cara, muito legal. Eu fiquei bastante é, surpreso que existe... Alguém que eu conheço tem o seguro. Então, fica aí. Também tivemos a Nívia com um textão aqui falando que gostou bastante, que nós estávamos encapetados, assim como o ex-cachorro do Biriba. Não, ex, não, né? Como o cachorro que também é do Biriba. Falou que foi leve, gostou da temática. Muito bom. Nívia, um beijo para você. É, e também... E, Deixa eu ver aqui, alguém tá me mandando uma mensagem para citar alguma coisa, deixa eu ver o que é. Ah, tivemos o vídeo de sete cachorros da Jéssica de Montemor, nossa, é verdade. Vamos dar um repouso nesse aquele... vídeo aí, ele merece. Não, esse, essa semana vai sair esse, esse vídeo que ela mandou. Jéssica, obrigado. Nossa, a hora que eu vi que você tinha sete cachorros, eu só fiquei pensando assim, meu Deus, imagino tanto que ela não gasta com ração, com veterinário, mas eu tenho certeza que você é recompensada pelo carinho que esses animais dão para você. Então, muito obrigado por ter compartilhado com a gente esse vídeo. Um abraço para você. Obrigado, viu? Jéssica Pereira, de Montemor. Que, que beleza, maravilha. hein? Olha
2: o alcance do podcast, chegando <risos> até em Montemor. Montemor fica onde? No Espírito Santo? <risos>
0: Isso! Zoeira! <risos> Muito bom! Sem mais delongas, vamos para o assunto da semana! Muito bem, estamos aqui discutindo o um assunto de comprar ou alugar, e eu vou falar o porquê que é importante a gente falar sobre isso, eu vou falar da minha experiência pessoal, o momento que eu tô passando agora. Cara, é, eu tô... Tra... Comecei um trabalho novo, estou trabalhando em São Paulo, voltei para casa dos meus pais e agora eu estou assim fazendo alguns investimentos, poupando bastante dinheiro por não precisar gastar com, com gasolina, por estar em casa, não ter a chance de sair, consumir como eu consumia antes, em restaurante, gastar uma bala no restaurante. Então isso tudo também fazendo repensar também a minha estrutura de gasto. É, porque me deu visibilidade de como é possível ter um, uma estrutura de custo um pouco mais barata. E, cara, sempre tive o pensamento de que eu precisava ter um imóvel. É, acho que eu cresci assim. Isso é um pouco na forma como fui criado, de, de uma família que a gente já comentou em alguns outros programas, passou por aquela fase do confisco da poupança e ter no imóvel é, a perspectiva de um investimento, talvez, seguro e com o que tem acontecido no Brasil, com a valorização exponencial de imóveis, tem enxergado o imóvel como realmente um investimento. E esse todo esse, esse bolo de coisas fez eu enxergar que o imóvel era um investimento e fez a minha família me ensinar que ter um imóvel era essencial. Então, é, acho que esse é um pouco na perspectiva que eu enxergo e eu tenho fei me feito as perguntas de vale a pena eu comprar realmente um imóvel, ou vale a pena eu alugar, com tudo isso que eu tenho assistido de vídeo, vendo várias pessoas falando, o Primo Rico lá, não sei se vocês acompanham, o Tiago Nigro, ele era um defensor grande de que valeria a pena mais você alugar do que comprar, mas recentemente ele comprou um imóvel aí em Alphaville, não sei se
1: vocês ficaram sabendo, rapaziada. mas Eu fiquei sabendo, mas ele tinha dívida. eu acho que no caso dele... Eu acho que no caso dele, teve um fator aí que foi é, essencial para ele fazer essa escolha. Ah, então, a mulher dele... olha,
0: olha como as coisas mudam, né? Loucura. Pela madrugada, loucura. Bom, mas falando nisso, a gente começa a entrar numa discussão que é, eu queria abordar aqui primeiro, que é do processo decisório, né? Os aspectos pessoais na decisão de comprar ou alugar um imóvel. E essa é uma conversa que, nossa, vai render quilômetros. Por isso, eu queria começar já nesse bate-papo, jogando a nossa bolinha de ping-pong pro Felipe. Felipe, qual é seu lugar de fala nesse, nesse podcast?
2: Cara, meu lugar de fala é uma loucura. Que loucura. Eu gosto muito dessa frase, que loucura. Vou falar <risos> ela mais vezes. É, eu sou, atualmente, eu sou um proprietário de imóvel, sou um... Um locador de imóvel e também sou um locatário de imóvel. Olha que beleza. Tô
0: conseguindo... Nossa, você tá... Tô pedindo, tá pedindo música no Fantasma. você tá.
2: Exato. É, pode, é pode, meu pode amigo. Dar pitaca em qualquer lugar. Você vê que a voz da experiência fala aqui. Já fui... Acho que nessa vida eu fui mais... Eu, eu, cara, eu não sei. Alguém me ajuda aí. O cara que aluga, que
1: mora no lugar, é o locador ou locatário? Sempre... É o locador. É o locador. Não, é o locador. Eita locador. Locatário locador é quem é o dono e está alugando para outra pessoa isso morar. Tá certo, e esse isso? é o locatário? Não, não. Esse é o locador? Hum.
2: Locador é quem mora. Acabei de pesquisar aqui.
0: Rápido, como um lince.
2: Então, na minha vida eu acabei sendo mais um locador do que um locatário, desde a época da, da faculdade, em que negociei, foi a minha primeira negociação como adulto ali para... Por um aluguel, depois quando eu mudei de trabalho recentemente também negociei um, um outro aluguel até chegar nesse apartamento que eu alugo atualmente, porém eu também acabei adquirindo um, um imóvel aqui na, na, na Princesa da Colina, na cidade que a minha mãe mora, a meia contra agosto, em breve eu contarei mais detalhes para vocês. E ao mesmo tempo que a casa em que eu morava, hoje eu estou alugando ela, acabei de começar inclusive a alugar agora durante a pandemia, e que Olha aí. Foi, foi bem bom, então, a, tô, como você bem disse, eu estou aí na, nas três esferas do
0: Pitaco. Esse cara, então... As esferas do Dragão. <risos> E você vai ter muita coisa para falar para gente da perspectiva de das três perspectivas aí muito bom Murilo fala para gente um pouco sobre a sua experiência com compra aluguel de imóvel aí a
1: ah, minha experiência é um pouco menor que a do biriba né eu só até agora só aluguei sempre vivi de aluguel né tirando a casa dos meus pais que era uma casa própria mas eu independentemente né vivendo minha vida independente sempre foi alugando e aí, assim, eu sempre faço uma avaliação se está valendo a pena ou não, mas eu ainda continuo, por enquanto, ainda continua valendo a pena alugar para mim. Ah, entendi. E uma coisa só que aconteceu recentemente, né, com essa questão aí da pandemia, a gente tendo que tra é, trabalhar remoto, de home office, é, eu tô fazendo uma avaliação se vale a pena manter o apartamento lá em São José dos Campos, porque... Eu tô ficando aqui na minha casa, em, na casa dos meus pais em Itatiba, e aí os meninos que eu divido lá também, cada um tá para um lugar, ninguém tá ficando lá no apartamento, e a gente tá pagando aluguel sem usar lá. E como a gente sabe que a volta vai demorar um pouco, né, a volta presencial, todo mundo, o novo normal aí vai demorar ainda para se estabilizar, então eu tô analisando aí junto com os meninos que moram comigo se ainda vale a pena a gente ficar alugando lá. Meu,
0: é, na minha perspectiva, eu que já aluguei, inclusive tem um caso legal para contar aqui, quando eu, eu, eu morava em Limeira, é, fazia faculdade lá, é, eu tinha um amigo, na verdade eu ainda tenho esse amigo, né, o Lucas, inclusive um abraço para você, Lucas Chaves, eu já mandei um para você aqui um, um abraço nos comentários, porque você está sempre curtindo o nosso negócio, então obrigado. Mas ele falou um negócio uma vez para mim, cara, me deixou intrigado num nível muito grande, foi a partir daí que eu comecei a... A, a ficar pensando sobre o que eu deveria fazer, né? Ele falou assim: Cara, quando ele mudei, a gente já sabia que a gente ia. Ele, quando ele se mudou para Limeira, ele falou assim: Meu pai até cogitou de comprar um imóvel aqui em Limeira, porque basicamente ele sabia que eu ia ficar pelo menos no mínimo quatro anos morando nessa cidade. E ele falou assim: Cara, para que que eu vou comprar? Para que, que eu vou alugar um, um apartamento, uma casa para o meu filho? É, ao invés de comprar aquilo lá. Aí ele falou assim para mim, né? Imagina se eu tivesse comprado. Eu, hoje eu teria morado, né, naquela casa, pagando um financiamento, e provavelmente essa casa estaria alugada para algum outro universitário que ia estar tá lá em, morando em Limeira. E isso me deixou muito intrigado, né? Então toda vez que eu vou me mudar, eu falo, paro para pensar, eu falo assim: caraca, será que vale a pena eu comprar um imóvel para usar esse tipo de pensamento? Ou não? Vamos na base ali do. do do aluguel, porque eu não vou ficar lá tanto tempo, eu já tenho essa perspectiva, e isso sempre me deixa intrigado. Junto com esse pensamento, vem aquela velha história de como que a gente é criado, né? É, inclusive, eu tô eu li antes desse, desse, desse episódio, o Papo de Homem, que é um, é um, é um blog que eu recomendo muito para vocês, para todo mundo, bastante sensato, que discute vários temas, mas que trouxe um pouco dessa abordagem do compra ou aluga. E eles colocaram uma frase muito legal que é: possuir um imóvel próprio é o crivo que separa quem já se estabeleceu e quem ainda está planejando a vida, né? Obviamente que num contexto, eles têm um contexto muito maior do que isso, mas trouxe essa frase um pouco para discussão. E eles basicamente começam a discutir isso falando: mas afinal dos dois, qual que vale a pena? E essa é uma pergunta que eu penso que seja muito pessoal. Por isso, eu vou jogar a bola para você, Felipe, já que você teve tanta experiência assim. Fala para a gente qual dos dois vale mais a pena na sua perspectiva.
2: Cara, vamos lá. Vou, vou contar um pouco da minha história para dar um pouco de contexto para vocês. aí. É, eu, eu sempre fui muito avesso à possibilidade de, de comprar um imóvel. Eu acho que quando você avalia os números friamente, apenas apenas o, o saldo na conta e ver as diferenças que isso pode trazer, com, com tipo um, uma análise, vamos dizer assim, bem, bem simples e, e superficial dos números, você consegue chegar a uma conclusão de que, de fato, não vale a pena comprar. É melhor você alugar a sua vida inteira que você vai conseguir economizar mais dinheiro, você vai ter, você vai ter mais retorno, você vai poder investir mais, enfim. É, tinha, tinha essa opinião muito forte. Porém surgiu uma oportunidade muito boa para para compra, para mim, no meu caso aqui. Era um, é um dono de empresa que eu acabei comprando o apartamento dele, ele estava num, acho que num momento de fluxo de caixa reduzido na empresa, ele estava precisando de uma injeção financeira e, 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 e também foi para... foi uma um, Outro fator que acabou pesando bastante na minha decisão foi a, a, o cenário para minha mãe. Ela estava morando sozinha, numa casa na rua, é, com pouca segurança tal. E como eu ia morar em São Paulo, também acabou sendo uma, uma boa decisão nesse aspecto que ela acabou ficando mais segura num apartamento, com, com portaria, 24 horas, enfim. Mais difícil o acesso para um ladrão ou para qualquer outro, outra pessoa de um, um apartamento do que numa casa na rua. E juntando esses dois fatores para mim, acabou se tornando um cenário positivo. Eu fiquei até surpreso na época. Eu falei, nossa, realmente eu estou fazendo essa manobra? Logo eu, que era tão contra o... a compra do, do apartamento. Porém, financeiramente, acabou sendo um cenário muito bom. O que o, o, que o antigo proprietário pagou para a construtora? Eu paguei menos do que ele pagou para a construtora e hoje o apartamento vale mais do que a construtora vendeu e também, consequentemente, mais do que eu paguei. Só que... Entendo que encarar o imóvel como investimento nem sempre é, é tão simples e tão, e tão rentável quanto ainda não foi. né? Pode ser no, no meu caso aqui, porque você não tem nenhuma garantia de, 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 que vai, de que o imóvel vai valorizar, de que não vai acontecer nada ali por perto, de que você não vai precisar do dinheiro, enfim. Por isso, eu acho que a minha opinião, o meu primeiro pitaco vai ser minha primeira resposta é, não compro, não gostaria de comprar imóveis, porém, você deve avaliar os, as oportunidades e, os, e as chances que passam galopando na
0: sua frente para tomar uma decisão. Entendi. É, eu estou entendendo a sua resposta de forma muito genérica, porque, assim, nós vamos dar um espetáculo aqui para os nossos ouvintes, então, nós vamos ter que aprofundar um pouco como é que tem que ser feita essa avaliação. Para fazer isso, eu vou pedir para o Murilo mostrar para a gente, fazer uma análise do panorama econômico que envolve o alugar versus comprar. Então, o que aspecto tem que ser levado em consideração? Desde o ponto de vista microeconômico, aquele que concerne mais um pouco a pessoa, as finanças pessoais, e passar depois para os aspectos macroeconômicos que tangem em taxa de juros, em momento da economia, bolha inflacionária, bolha de imóvel, esse tipo de coisa. Murilo, faz para gente um panorama econômico, você que é o um especialista, inclusive, aqui vai já um jabá. Queria falar um pouco depois da MM Consultoria, que é a empresa que o nosso amigo tem, que presta consultoria é, sobre planejamento financeiro. É, Murilo... Fala você sobre a MM Consultoria e depois já engancha nesse panorama econômico.
1: Fala, obrigado. Então, aproveitando aí o, jabá, o momento jabá, né? É, eu faço consultoria pessoal, financeira para as pessoas. É, quem já acompanha, né? eu tenho conteúdo gratuito no meu blog ou no meu canal no YouTube, é só procurar lá Murilo Massareto no, no YouTube ou então o blog é murilomassareto.com.br blog. E, e as pessoas que estiverem interessadas em uma coisa mais personificada e podem entrar em contato e a gente combina como que seria e tal. Agora, voltando aí ao episódio, né? Como é que a gente trataria desse assunto, né? Eu acho que, aproveitando aí o que o, o Bira falou, né? É, é importante isso de você aproveitar as oportunidades. Então, é a mesma coisa, né? Imagine que chega uma pessoa te oferecendo uma Ferrari por 10 mil reais. E aí tipo ele te prova que está tudo correto, a documentação está toda certa. É apenas uma, um negócio que você sabe que está pagando muito abaixo do valor que ela realmente vale. Então, com certeza, você vai dar um jeito de arranjar os 10 mil reais e comprar essa Ferrari, você sabe que você consegue vender a um preço muito maior. No caso do, do Felipe, foi isso que aconteceu. Ele achou uma oportunidade onde o preço, né, aquilo que o proprietário estava pedindo, estava muito mais abaixo do que o valor, do que realmente valia aquele, aquela propriedade, aquela casa, no caso, o apartamento. Né? Então, nesses casos, realmente faz sentido você é, comprar uma casa própria, porque você está identificando uma oportunidade e tá, você vai ter um ganho financeiro com isso. Só que isso é difícil de acontecer, né? É, uhum. não, são, não são, são raros os momentos em que isso acontece. E aí, quando você vai analisar numa condição de temperatura, pressão e taxa de juros normais, né, o financiamento cara, acaba saindo muito mais caro, é, principalmente se você não tiver um valor alto de entrada para dar, porque você vai acabar pagando muitos juros. E aí, esse valor de juros é o que acaba inviabilizando e o que, na minha opinião, torna a casa própria um pouco desvantajosa em relação a você pagar aluguel. Então, eu acredito que é, você deveria focar primeiro em, em fazer uma, uma reserva, né, em, em você juntar esse dinheiro primeiro, e aí sim, quando você tiver um valor razoavelmente grande, ou pelo menos próximo do, do valor à vista do imóvel, aí sim você adquirir ele. Uma, uma análise mais superficial. Eu vou querer ir mais a fundo.
0: Nós vamos fazer agora, então, ao Vivaço, uma, uma análise comigo, Murilo. Eu queria, que, eu queria te falar alguns dados meus e queria que você me ajudasse a construir aqui como é que eu deveria seguir o meu caminho de decisão sobre comprar ou alugar. Pode ser? Chama, chama. Então vai. <risos> Olha, é, eu estou num momento da minha vida que eu tenho um valor vamos dizer considerável guardado de dinheiro já descontando a minha reserva de emergência então eu tenho um valor que assim suponhamos uma entrada e, e eu queria comprar um imóvel é, eu queria que se fizesse falasse aqui para galera um pouco de como é que está o cenário econômico é, para aquisição de ou para entrar num financiamento de imóvel agora fala para gente
1: é a principal taxa de juros da economia, que é a taxa Selic, ela vem caindo já há um bom tempo e ela está no menor patamar da história. Essa taxa ela serve como referência para as outras taxas, inclusive para as taxas que os bancos usam como financiamento de imóvel. Então, ao essa taxa atingir o menor patamar histórico, consequentemente, a, a, a taxa desses bancos para financiamento deveria baixar também ela só não consegue baixar ao nível da taxa Selic porque existem dois fatores principais. Né? Primeiro, que é o risco de crédito. né O banco ele deixa uma margem ali porque ele sabe que alguns credores não vão conseguir pagar, então ele já deixa essa margem a mais. E outra questão é a falta de competitividade entre os bancos. Como a gente tem poucos bancos disponíveis no Brasil, então eles conseguem deixar uma taxa alta e conseguem ali manter a margem de lucro deles, o que no crédito é chamado de spread, né, essa diferença entre a taxa que eles pegam o dinheiro e a taxa que eles emprestam para a gente, essa taxa acaba ficando um pouquinho mais alta. Então, é, nesse primeiro momento, né, seria um, um momento bom por considerar uma taxa de juros baixa. Além disso, quem já tem financiamento de imóvel, tem uma questão ainda que é a portabilidade do crédito. Então, assim como você pode fazer a portabilidade do seu telefone celular, você também pode aproveitar essa taxa de juros mais baixa e fazer a portabilidade do seu financiamento, pegando um financiamento com uma taxa menor. E isso tem acontecido muito nesse último ano por conta dessa diminuição da taxa de juros. Então, tanto quem gostaria de entrar no financiamento quanto para quem é, já tem o um financiamento, é, é importante avaliar as opções e, e sempre estar tá avaliando essas opções junto aos bancos e principalmente aos bancos concorrentes do seu.
0: Então, o que você está dizendo é: se eu sou alguém que já tenho um financiamento em andamento aqui, lá, fiz um parcelamento em 30 anos do imóvel, se, e eu estou correndo lá com meu, pagando todo mês a minha. A, 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 o montante, a taxa né? A taxa, o montante mais a taxa de juros que remunera o banco, né? Por ter me emprestado dinheiro, eu tô pagando lá uma determinada taxa de juros. O que você tá dizendo é que, se eu tiver uma proposta de um outro banco, depois de ter feito a análise do meu crédito, e aquele banco tiver uma taxa menor do que a que eu pago atualmente, eu posso migrar o meu, o, o meu financiamento
1: para outro banco? Aham, exatamente. É como se você fizesse um refinanciamento, né? Só que aí com uma taxa de juros menor.
0: Nossa, isso é muito relevante, muito importante. Acho que isso a gente pode até colocar como é, bullet point lá depois, taxa desnecessária do inglês aqui, rolando solta. Mas a gente pode colocar lá no nosso Instagram, porque isso é um, um ponto mega relevante. Mas tá bom, me explica. Eu sou, cara, eu sou ignorante com relação a isso, então eu vou pedir para você me explicar como é que funciona. Por exemplo, eu estou vendo agora que o Santander, e aqui eu não estou fazendo nenhum jabá, não estou sendo remunerado para isso, mas ele está com uma taxa de financiamento de 6,99 ao ano. O que, que isso significa se eu fizer um financiamento de 30 anos, por exemplo? Eu falo, beleza, vou dar minha entrada aqui. Vamos supor que eu esteja comprando um, um imóvel de 300 mil reais, Eu dou 100 mil reais de entrada e quero financiar esses 200 mil a uma taxa de 6,99 ao ano. Como é que funciona operacionalmente isso? Que como que é o cálculo que eu tenho que fazer? Para ver quanto efetivamente, qual vai ser o custo efetivo do meu financiamento.
1: É, para você fazer o cálculo do custo efetivo, acho que a forma mais fácil é você nos próprios sites dos bancos e, ou então no da caixa, ele tem um, um simulador de, de financiamento em que você coloca os valores, o valor de entrada, o valor da, da casa, e ele já dá o, o quanto que você vai pagar. Porque esses seis e pouco aí que você falou, ele é o... Beleza, é o juros do financiamento. Só que aí tem é, taxa de administração, tem o um seguro que você é obrigado a pagar, o né? um seguro de crédito. É, tem várias coisas que vão aumentando e aí o, o custo efetivo, né, que seria a soma de todos esses custos, ele acaba ficando um pouco maior. Então, por exemplo, eu fiz uma simulação no, no site da Caixa e aí eu fiz um, uma simulação de um imóvel no valor de 350 mil reais e aí obrigatoriamente eu teria que dar 100 mil reais de entrada, então isso já é, inviabiliza quem não tem um valor para dar de entrada, por isso que é importante saber o quanto que a pessoa tem já disponível para entrada, e aí ele financia os é, 250 mil restantes em 420 meses. E aí a taxa de juros aqui, no, nessa opção que eu selecionei, está em 8,18 ao ano. Só que aí quando você vai ver o custo efetivo, né, que inclui já essa, o que eu falei a taxa de administração, esse seguro, todos esses encargos aí, ela sobe para 9.32. Ou, so, ou seja, sobe um pouco mais de, de 1%, 1.1%. Ponto, ponto então principal. por isso que é importante. Por isso que é importante ver direto nesses simuladores. Porque aí, por exemplo, assim, a taxa de administração ela varia de cada banco. Não tem como eu saber. Eu, eu tenho que ir lá no banco para saber qual que é a taxa de administração. E aí, com esses simuladores que, que tem nos próprios sites dos bancos, você já consegue fazer a simulação.
0: Hum,
1: entendi. Então, o anunciado de ter uma, tá, a menor
0: taxa de financiamento do mercado, ela tem que ser, a, a, a taxa que eles falam é a taxa de juros, mas pode ser que a taxa de administração, o seguro-crédito sejam talvez não tão baixos que façam o valor efetivo que eu vou pagar ser o melhor do mercado, é isso? Exatamente. Hum, entendi. Bom, é ok, é, acho que me respondeu claro isso. Uma coisa que a gente precisa comentar também, que eu estava lendo aqui, é que tem que ser levado em consideração também a necessidade dos proprietários de imóvel em vender os seus imóveis, né? Então, especialmente nesse momento, e aqui eu não quero soar como o capitalista ganancioso, mas já que a gente está fazendo uma análise econômica, em tempos de crise, as pessoas estão vendendo os imóveis porque elas precisam de dinheiro, e dinheiro vivo, né? O que acontece é, nesses momentos é que muitas pessoas optam por vender esses imóveis a preços mais baratos do que eles realmente valem. Então, a gente falou um pouco da oportunidade. Essa talvez seja uma opção de oportunidade nesse momento ou talvez um pouco mais para frente da gente olhar para imóveis que para donos de imóveis que estão precisando fazer a venda porque entrou num financiamento que talvez não consiga pagar e pode ser que esse imóvel esteja sendo vendido por um valor abaixo do que o que ele realmente vale, isso seria uma oportunidade mesmo. Uma coisa que eu também li é que muitas das, das construtoras têm o que se chama imóveis remanescentes. Então, elas basicamente ergueram lá um prédio grande, falando de um apartamento, e aí elas estão venderam praticamente 100% das unidades, mas ainda restaram aqueles, aqueles apartamentos do terceiro andar, perto da piscina... Ou aquele oitavo andar que está virado para o sol, que ninguém quis comprar, porque o sol da tarde vai esquentar muito o apartamento. Essas, esses imóveis são chamados imóveis remanescentes. E basicamente eles são vendidos é, com, com condições muito melhores do que se você fosse comprar aquele, daquele prédio que ainda nem levantou a primeira torre. Né? Esse também é um. Esse momento em específico que a gente está vivendo, a gente está gravando esse. Podcast em julho de 2020, significa que a gente está passando por um momento de pandemia e que é, o agravamento da, da pandemia está causando também um agravamento econômico no país, né? Então esse talvez seja um movimento em que as construtoras, incorporadoras, estejam precisando vender aquelas unidades de imóveis remanescentes para conseguir se capitalizar e fazer novos investimentos em novos empreendimentos ou para conseguir realmente ter fluxo de caixa. né? Então, essa é uma análise importante para ser feita. E, não menos importante do que isso, é, essa é uma, é uma pergunta que eu não sei responder, e eu queria sua ajuda, Murilo, é para falar sobre a disponibilidade de crédito nesse momento. Você acha que agora, ou pelo que você tem lido, o que você tem visto, como é que está a disponibilidade de crédito no Brasil
1: agora? Então, é um, meio que uma via de duas mãos, né? Porque, assim... A... Essa baixa da taxa de juros é justamente para ficar mais favorável a distribuição de crédito, para que os bancos ofereçam mais crédito e estimulem as pessoas a consumirem, a gastarem mais. Só que, por outro lado, os bancos também estão com medo de emprestar, porque eles sabem que com essa situação, né, a situação das pessoas, o risco dele tomar o calote dessas pessoas que vierem a pegar o crédito aumenta. Então, por um lado, a gente tem uma taxa reduzindo, né, uma taxa cada vez menor, o que deveria incentivar a tomada de crédito. E aí, para as pessoas que têm um histórico bom, que não têm o um nome no Serasa, que têm um, um histórico bom de crédito, é excelente. Elas conseguem pegar crédito num valor muito baixo. Mas, ao mesmo tempo, o, os bancos é, não diminuem tanto a taxa de juros, quando eles vão repassar para a gente, por conta do risco de crédito, das pessoas não pagarem ele, e aí, principalmente aqueles que já estão com nome sujo ou score baixo né, no Serasa, acabam, vão acabar aumentando ainda mais o risco deles não pagarem.
0: Entendi. Bom, então eu estou colocando aqui no papel é, algumas, um pouco do cenário que eu estou vivendo. Então, eu tenho uma taxa de, de juros que é, é realmente baixa, cheque eu ainda não sei qual é a taxa de administração, seguro-crédito e essas demais é, taxas que entram é, no momento em que eu vou fazer é, a aquisição de um, de, um, de um financiamento. Então, isso seria uma coisa que eu precisaria levantar. Eu tenho um montante de dinheiro para dar de entrada, que talvez seja proporcional, aí, 30% do que custa o imóvel que eu estou olhando. Check. É, eu estou entendendo que a, ta a taxa de básica de juros, a gente já falou que está influenciando aqui nessa taxa de juros do financiamento. É, eu estou num momento em que as pessoas provavelmente vão querer vender imóveis. É, pode ser que eu encontre imóveis remanescentes. Beleza. Me parece que eu estou numa situação favorável para, ao invés de alugar um imóvel, eu fazer um financiamento e comprar o meu imóvel. E aí a gente volta um pouco para aquela discussão o que nos leva... A querer comprar ao invés de alugar e que conta eu deveria fazer para conseguir ter? Tipo, duas visões bem claras: é Felipe, você que está alugando um imóvel é como locador, você que está na posição de locatário e você que está na posição de proprietário de um imóvel pagando um financiamento, como é que você faria a conta se você tivesse que, por exemplo, optar entre comprar ou alugar, o que você levaria em consideração de uma forma lógica, assim?
2: Bom, pensando simplesmente de uma maneira numérica, comparando o, os gastos e o investimento em comprar e, o, e a famosa despesa do aluguel, a principal conta que você tem que comparar é quanto você vai pagar de juros e qual que é o valor do aluguel. Por exemplo, ah, vou comprar um, um imóvel que custa 300 mil reais e eu vou estar pagando 5% de juros nele. 5% foi muito? Foi muito, tem que ser menor. Sei lá, que os juros dê, sei lá, R$ mil reais. Você está pagando R$ mil reais nos no juros desse imóvel, é o valor da sua parcela, você deu uma entrada baixa, e o valor do seu aluguel é 1.200. Então, quer dizer que esses 800 reais de diferença entre o valor dos juros e o, e o aluguel, de fato, é o que você estaria ganhando com o alugar. É, eu acho, esse seria um, um bom exemplo de conta, então acho que o valor do imóvel e, até como vocês falaram anteriormente, é, quanto você consegue dar de entrada e quanto isso se reflete em juros na parcela, isso é essencial para você conseguir fazer a conta, você comparar essas duas coisas. É, tem um outro aspecto também que vocês não comentaram, que é a questão de você comprar na planta. Quando você compra um imóvel na planta, apesar de você ter, um em teoria, um valor menor tal, você tem um risco que é um pouco maior que é a, a questão de você, quando você compra na planta, você não tem a certeza que vai entregar. Em muitos casos, aí né, apesar de não ser a maioria, a gente vê no noticiário, até conhecidos, que a obra atrasou, o cara não consegue entregar. Imagina que se você já aluga em todo esse período que a construtora atrasou, que ela ainda está construindo, você está pagando um aluguel em paralelo ao ao valor do, do imóvel então acho que esse é mais um ponto de atenção por isso eu acho que o aluguel também tem um outro aspecto que o torna muito interessante que é a, a possibilidade de, de liberdade que ele te proporciona é, como os nossos ouvintes sabem, não sei se todos sabem eu e o Alisson a gente trabalha na, na, na mesma empresa e a gente está no momento de, de indefinição se a gente vai ficar em home office se, quantos dias da semana a gente vai ter que trabalhar tal. e para mim é uma, uma possibilidade bem factível eu devolver o apartamento do aluguel agora, porque mesmo pagando a multa, financeiramente, para mim, vai valer a pena. Estou com o imóvel parado por causa da pandemia faz três ou quatro meses, não tem ninguém lá, só, só pagando o aluguel em si, pagando despesa de, de internet, energia, água. E uma das coisas que eu estou cogitando fazer é, é entregar o apartamento e caso surja a necessidade de eu voltar a morar próximo ao trabalho no futuro, que não vai ser mais em home office, enfim, é, eu posso alugar de novo, sabe? Eu acho que esse é um ponto bem bacana que o aluguel no, nos proporciona. tipo Recebi uma proposta para ir trabalhar em... nos Estados Unidos, recebi uma proposta para ir para uma filial da empresa em outro estado. Você, é, é uma coisa a menos que você tem que gerenciar, sabe? É, é muito mais fácil você se, se livrar de um contrato de aluguel que financeiramente pode ser até melhor ou equivalente ao investimento no imóvel. E também o... essa questão da liberdade. Você, a qualquer momento você pode cancelar e, e passar a viver com, com uma amarra menos, sabe? Então, eu acho que ainda mais nesse... nos tempos atuais, em que as pessoas são cada vez menos apegadas ao, ao... ao local onde ela trabalha, a função que ela exerce e tal... Eu acho que é um ponto importante que a gente deve levar em consideração. Essa vantagem do aluguel ao, ao imóvel próprio.
0: Entendi. Pô, cara, isso, isso é verdade, né? É uma coisa que eu fico pensando e que eu discuto muito com a minha namorada quando a gente vai falar sobre comprar o alugar. É, a gente fala, cara, a flexibilidade que o aluguel te traz é, é muito grande, né? Porque a gente não sabe se a gente vai ficar para sempre naquela empresa. Às vezes, o que a gente tende a fazer, é fala, cara, eu preciso comprar um apartamento, porque eu já estou na idade. e É mais uma pressão social é, de, ah, ok, agora qual que é o próximo passo? Puta, agora é comprar a casa. E, às vezes, a gente acaba agindo por impulso. E muito do que se discute sobre esse processo decisório é ter clareza no o motivo que você está fazendo a compra. É, é, e aí, é importante separar se você está fazendo essa compra, porque você sonha em ter um imóvel e você quer... É, ter aquele imóvel para, por, por exemplo, conseguir derrubar a parede do jeito que você quer comprar os móveis que você quer e viver daquela forma. Ou se você está fazendo essa compra por uma oportunidade. Geralmente, o que acontece é que quando você compra na oportunidade, você tende a ganhar dinheiro com o negócio. Não ganhar, mas não perder tanto dinheiro com o negócio. E quando você compra no impulso, geralmente você tende a perder dinheiro. né Porque Você fez um mau negócio. Então fazer essa distinção e ter isso muito claro para a gente é mega importante nessa hora. Então a gente volta sempre a falar do planejamento, da importância do planejamento financeiro, mas mais do que isso do planejamento de vida, né? Em, que, em quanto tempo eu quero ter um apartamento? Essa é uma pergunta mega importante. Às vezes você pode começar a sua vida de casal, por exemplo, que é um dos pontos que geralmente é, discernem no momento em que a gente aluga do momento em que a gente compra, alugando. E essa é basicamente uma das propostas que minha namorada faz. E ela, eu, nisso eu tenho clareza que ela está certa. Que é, cara, a gente vai morar em São Paulo, num lugar que a gente não sabe como é morar, e provavelmente a gente vai ter dúvida se a gente vai querer ficar naquele lugar. Então, por que não usar o aluguel como uma forma de avaliar a região, avaliar como a gente é, se encaixa morando nesse lugar... E aí a gente faz um test drive, basicamente. Falando assim, cara, gostamos dessa região? Gostamos. Não, não gostamos, vamos mudar de lugar, vamos para outro lugar. Ou então, assim, quero mudar de emprego, quero, quero morar em outro estado. Você não está preso por ter uma casa. Então, eu gosto muito desse comentário que você fez, é, Biriba, que, que explora bem a liberdade que o aluguel te traz.
2: Não, e só mais um ponto. É, cara, agora completou dois anos que eu estou com um apartamento em São Paulo, né? E... E é muito louco porque onde eu moro tem muita propaganda de imóvel novo na planta. tal. Você acaba vendo um anúncio lá: imóvel tal, não sei quanto, 250 mil, 300 mil, dois quartos, não sei o quê. E é muito natural a gente começar a pensar: puta, cara, nossa, eu já paguei dois anos de aluguel aqui, ó. Se eu tivesse pagado esses dois anos aqui, colocado no investimento, colocado aqui na. É, comprado um imóvel já desde o começo, eu já teria pagado boa parte. tal, Porque acho que esse, esse raciocínio aí da, da taxa de juros e quanto a gente paga de fato, quanto da parcela é juros e quanto da parcela de fato você está batendo do valor do imóvel, é muito contra-intuitivo. Então acho que. E, e na época, eu, o que eu acabei fazendo? Apesar de eu saber que eu estaria em vantagem no aluguel, eu falei, não, vou fazer a conta de novo. Eu coloquei no papel de novo para ter certeza de que eu não estava perdendo dinheiro ou perdendo uma boa oportunidade, sabe? Então, acho que esse exercício constante aí, de sempre que você vê essas, essas oportunidades ou, ou ter esse tipo de reflexão, acho válido você colocar na ponta do lápis, porque ajuda a clarificar, tipo, de fato, o quanto, o quanto é aluguel, e o quanto é, o quanto é investimento
1: e o quanto é juros. Queria dar um pitaco aí, é o seguinte, né? Nessa questão que vocês estão falando da liberdade, se você for avaliar o momento de vida que a gente tem, então, principalmente a gente, né, que está saindo de casa, a gente mora ou sozinho ou divide o apartamento, mas assim, pra gente, um apenas um quarto ali, uma cozinha ou um, um cômodo pequeno já bastaria para as nossas necessidades. Aí você imagina que daqui a um tempo a gente vai casar. Então, de repente, já precisaria de pelo menos um quarto, né, uma sala separada da cozinha, já ficaria melhor. Aí depois, ah, ah, pelo menos eu pretendo ter filhos. Então, você vai ter que ter um quarto ali para o filho também. Alô, depois, Amanda! Os...
0: Amanda, vocês é uh... prepara! Um grande abraço para a Amanda, inclusive. Que falou falou um no braço. plural ainda, né? É. É. Beijo filhos, Amanda. Olha, olha que maravilha. Esse podcast é uma maravilha.
1: Muito bom e, porque... aí, e aí depois, cara, os filhos crescem e acabam saindo. Então, o apartamento vai diminuindo de novo, né? A necessidade de ter um apartamento grande vai diminuindo de novo. E aí, a partir do momento que você compra um imóvel, você fica fixo naquele, naquele custo ou naquele tamanho de imóvel. Fica difícil de você mudar. Acontece também com a questão de trabalho, né? De repente você muda de trabalho, principalmente quem vive em São Paulo ou grandes cidades, né? de repente você muda de trabalho e o trabalho fica distante. Se você não tivesse um imóvel próprio, você podia pegar um aluguel no lugar mais próximo e economizar com transporte. Então, esse tipo de, de avaliação também vale a pena ser feito. E outra coisa também que eu ia falar, né é, é isso que o, o Felipe falou também um pouco, de você entender que, de repente, uma parcela de um, de um financiamento que costuma... É, ficar bem cara no começo e depois vai diminuindo, você avaliar se não vale a pena essa diferença entre a parcela que você paga e o que você está pagando de aluguel, você investir esse valor e o quanto que esse investimento vai render ao longo do, dos anos, ao longo do, dos anos do seu financiamento. Lembrando que o financiamento de uma casa, ele costuma durar 25, 30, 35 anos. É muito, o, 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 o período é muito grande. Então, será que não vale a pena você pegar essa diferença entre o seu aluguel e a parcela do financiamento e investir no todo mês? Afinal, se você pagaria o financiamento, você tem como guardar isso. Então você iria investir em todo mês e aí quando estiver um montante maior, você compra um imóvel, um imóvel novo. Lembrando também outro ponto interessante é isso, né? Quando você faz o financiamento, o imóvel não é seu. O imóvel é do banco. Se você deixar de pagar, o banco toma de você. E aí, o imóvel só vai ser seu, de fato, depois dos 25, 30, 35 anos. E aí, quando ele estiver já sobre sua propriedade, ele já vai ser um imóvel velho, já vai ter 30, 35 anos. Ao passo que, se você é, investir e aí comprar ele somente quando você tiver o valor à vista, você vai comprar um imóvel novo. Então, você já vai entrar naquele imóvel novo e ele já vai ser a sua propriedade diferente do que se você fizesse financiando. Então Murilão, só mais um, uns pontos aí. Tem só mais, tem só, concordo plenamente com toda
2: a sua sua teoria econômica, porém tem só um, um contraponto em favor do da compra do imóvel que é o uso do FGTS, o Fundo de Garantia, porque é um é um dinheiro é um dinheiro que a gente tem parado, a gente não consegue sacar nem retirar nem aplicar em nada, ele rende menos que a poupança, certo? É vender 2% ao ano, nem isso. O valor muito baixo. E se você acho que é outro cenário para se avaliar, Aliceira. Se você tem um valor considerável tipo na mão para colocar no imóvel e tem um valor bacana também no fundo de garantia, de repente a combinação dos dois, você passa da, da metade do valor do imóvel ou chega muito próximo do valor total do imóvel, o que vai consequentemente vai gerar um, um pagamento de juros muito baixo. Ou seja, você vai estar com um, praticamente quitando o seu imóvel se você tiver um bom valor para investir somado com, com o FGTS. E depois, caso você queira vender esse imóvel, fazer outra coisa, é uma forma de você também recuperar, ou vamos dizer assim, poder, poder ter liquidez desse dinheiro do, do fundo de garantia, que é um dinheiro que não é de fácil acesso. Só consegue tirar em casos de, de imóvel próprio ou necessidade extrema, como,
1: como a pandemia, por exemplo.
0: Ou a demissão, né?
1: É, exato. Só uma correção aí, Felipe. É, antigamente, o FGTS realmente rendia menos que a poupança. Só que como a taxa de selic caiu muito, hoje está em 2,25, o FGTS ainda está rendendo 3% ao ano. Então, hoje, a, o FGTS acaba que está rendendo mais do que a poupança. Olha, Olha só. Muito bom. Nossa, excelente lembrança.
0: A gente tinha até... Eu tinha esquecido de colocar isso na minha análise aqui. Que bom que você lembrou porque o que você falou é verdade, né? Às vezes você tem uma oportunidade, olha a circunstância. E aí cada vez mais eu estou tendendo, depois dessa conversa que a gente está tendo, a acreditar que essa análise de compra ou aluguel vai ser temporal e ela vai seguir o momento da economia. Então, talvez a resposta que o nosso ouvinte esteja procurando aqui nesse podcast possa ser uma hoje e daqui a algum tempo ou Possa não, né? Com certeza daqui a algum tempo vai ser uma resposta totalmente diferente, porque ela depende de fatores macroeconômicos, microeconômicos e oportunidades de negócio, né? Então, eu tenho que levar em consideração qual é a minha situação financeira, quais são os meus planos e como eu estou estruturado financeiramente, como a economia está andando, e isso tem a ver com a taxa de juros, como é que os bancos estão ofertando as taxas de administração, seguro para crédito, é, tem a ver em que momento da vida de trabalho eu estou para ver se eu tenho um, um fundo de garantia suficiente que me ajude nisso, e se existe uma oportunidade de negócio. Então, eu estou tentando imaginar que essa discussão é como um rio, é uma discussão fluida, nunca vai ter um momento em que você vai falar assim, é, o que serviu lá atrás serve também agora. E, e e aí eu vou fazer um contraponto, porque eu estou entendendo que vocês dois são fãs e preferem, nesse momento, o aluguel. Bom, se o aluguel fosse realmente a melhor escolha, não teria um monte de gente que vive ainda da renda de imóveis. Né? Então, os proprietários de imóveis, eles passaram por um momento em que talvez a aquisição do imóvel fosse realmente um investimento. Vocês acham, e aí eu vou jogar a primeira bola para o Felipe, que hoje adquirir um imóvel é um investimento?
2: Gosto das perguntas abertas, assim, para responder de forma aberta também. Mas eu acho que, principalmente essas pessoas que vivem, posso estar generalizando aqui, tá? já, 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 já faço esse disclaimer, é, eu acho que muitas pessoas que vivem de, de investimento em imóvel, de, tem vários aluguéis aí, são pessoas que a maioria acabou se beneficiando em dois cenários. Um desses cenários é... No passado, eu acho que a facilidade, o valor do, da terra do, em si, e você ter um, um terreno, um imóvel próprio, era, era mais fácil, mais barato do que hoje em dia. Posso estar sendo... Essa é a minha percepção, bela do que Não, tá.
0: eu, eu acho que você está certo, porque recentemente eu tive uma discussão aqui em casa e eu lembro claramente da minha mãe falando assim, eu vendi o meu telefone para comprar o terreno da nossa casa.
2: Exatamente. Exato, é, 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 eu já ouvi coisa parecida, e além falei, disso...
0: Ou o telefone custava muito caro, ou o terreno era muito barato, não é possível.
2: Exatamente, e, e, e até vendo fotos da, da época que os meus pais construíram a casa que, que eu morava, tal tipo a rua inteira vazia, não tinha espaço, tal. e eu acho que o, o Murilo de repente pode colaborar com a gente, falando um pouco mais dessa, dessa parte financeira, mas eu, eu acho que tem, tem esse aspecto do, das pessoas já terem essa esse benefício aí de ter vamos dizer assim gastado menos para investir com isso acabaram ficando com, com vários imóveis é, porém tem o outro lado da, da moeda do de você ganhar com aluguel ou com o, ou com o imóvel em si é que você depende de de fato o, o aluguel ser ser executado o meu imóvel que eu estou alugando agora por exemplo ele ficou 10 meses parado eu conheço outras pessoas que têm imóvel parado também e reza a lenda que estamos numa, numa bolha imobiliária, né? Tem muita oferta de imóveis para alugar tal, e muitos deles estão vazios. Várias pessoas que não conseguem alugar. Então, acho que é mais um, um risco aí que a que o investimento, é, encarar um imóvel como investimento pode trazer. Você depender de um, de um aluguel ali que, de fato, pode não se concretizar todo mês. E, além disso... Você não, só, você não só não recebe dinheiro, mas também tem que pagar outras
0: despesas, como energia, água, luz e condomínio. Engraçado, né? Quando eu paro para pensar, eu não vejo o preço dos imóveis que eu estou procurando caírem. Isso é engraçado. Talvez o lugar que eu esteja procurando. né? E aí entra aquela grande discussão de, desse, do paradigma da mudança no estilo de vida Depois dessa pandemia E aqui vai ficar uma reflexão Que a gente que não vai caber dentro desse programa Talvez caiba até dentro de um outro programa Mas que a mudança Que talvez a pandemia esteja gerando No modo em como a gente trabalha Vai mostrar muito mais claramente Que as pessoas podem ficar no home office E não necessariamente precisam morar tão perto Dos grandes centros Onde estão localizadas as empresas né? Um exemplo claro é a família. A tem um custo caríssimo, o um lugar super caro, no um metro quadrado, porque basicamente as empresas estão localizadas ali e tem muita gente procurando é, apartamento para morar ali perto. Mas e se a gente puder ficar mais afastado do trabalho, trabalhando remotamente? O que, que vai acontecer com é, esse monte de imóvel que está lá é, para alocação? O que vai acontecer quando não tiver mais a demanda por esses imóveis? Então, talvez é o custo... Do aluguel abaixe muito, olha aí, aí tem uma, uma oportunidade também, né? Então, mas esse vai ficar uma discussão mais para o futuro. Pode falar, o Catupa?
1: Não, só é o que você perguntou para o Felipe, né? Você considera o imóvel ah, desculpa, investimento
0: tinha que ter mandado para você O que, é que você considera, não, eu...
1: cara. Não, até tem um conceito interessante do que tá no livro Pai Rico, Pai Pobre, né? Que ele fala que tudo aquilo que traz dinheiro para o seu bolso. É um ativo, é um investimento. E tudo que aquilo que tira dinheiro do seu bolso é uma despesa, né? não, não é considerado um ativo. E aí, o imóvel, você tem que pensar da mesma forma. Se você comprar o um imóvel para você morar, você vai ter que pagar é, a energia, a água, se for um apartamento, condomínio. Então, vai estar tá saindo dinheiro do seu bolso. Agora, se você comprar um imóvel para alugar, aí sim ele é considerado investimento, porque aí você vai estar tá trazendo dinheiro para o seu bolso. Então, eu acho que tem essa diferença entre o que é investimento e o que não é se tratando de imóvel. E aí vale lembrar também que nessa parte de alugar, a gente está muito focado aí em imóveis residenciais, mas vale lembrar também que tem imóveis comerciais, salas comerciais, galpões, que às vezes vale a pena, né? Tem muitas pessoas que ganham dinheiro com isso. Se você considerar, por exemplo, as agências de bancos, elas obrigatoriamente têm que ser de um, de um imóvel alugado. Então, você imagina, você tem um imóvel onde a, a agência, é, onde o banco constrói uma agência, né? Ele não vai querer mudar aquela agência muito rápido. Você acaba que, que tem um aluguel certo por vários anos. Mas é, sempre tem um risco, né? Você avaliar todas essas questões, né? É difícil também se achar uma agência surgindo a cada, cada minuto, a cada mês. Então, essas questões. Eu queria fazer também um papel aqui de advogado do diabo e, e falar um pouco das é, vantagens de, de comprar o um imóvel. Então, eu acho que a primeira que eu passei foi essa questão de você alugar para outra pessoa e receber rendimento é, disso. Segundo, é que você pode reformar ou adequar conforme o seu estilo porque no imóvel alugado você não pode fazer muitas mudanças, tem que ficar conversando com o proprietário. É, depois tem também que você não se preocupa em, em o dono pedir de volta. Eu passei por isso recentemente, eu morava de aluguel no, no apartamento e o dono pediu de volta que a sobrinha dele tava, tinha acabado a faculdade, ia voltar para a cidade e ia é, morar no apartamento dele. Então, assim, aí você tem toda aquela questão de procurar um novo apartamento, é, fechar contrato, é, toda essa burocracia que envolve, né? É, e também você não, não é pego desprevenido com um reajuste fora do normal. Os contratos de aluguéis, eles têm um prazo, né? Geralmente é, são 12 meses é, que você tem ali. E aí, depois disso, tanto você, tanto você quanto o proprietário pode rescindir o aluguel ou pode é, refazer de acordo com novas bases. Então, de repente, você está pagando mil reais, o dono pode falar assim, olha, a partir do, ano, do mês que vem eu quero dois mil reais. Ou você paga ou então você sai. E aí, com o imóvel próprio, você já não tem mais esse problema. É... E, por último, né, também tem a questão do condomínio. Se você acha que o seu síndico é chato e você quer tirar ele... Você só pode se candidatar ou pode votar se você for proprietário. E, então essa é mais uma vantagem de você comprar o imóvel e não ter ele alugado.
0: Hum, Bons pontos. É, ó,
1: pensando nisso que o Murilo falou, é muito engraçado, né? Eu também tava, tava lembrando que todo mundo
2: conhece uma família que é, que é meio cigana, né? Tipo, bora numa casa, vai morar na outra, depois de dois anos já está em outro. Que loucura, né?
0: Olha, nós já demos um pitaco sobre comprar, nós já demos um pitaco sobre alugar, nós já falamos um pouco dos aspectos pessoais e dessas coisas de tipo das vontades, dos desejos que as pessoas têm. É, e a gente precisa sintetizar isso com algum pitaco qualificado. Por isso, chegou a hora do entrevista com a especialista!
3: Olá, pessoal, eu sou Amanda, eu trabalho na área administrativa de locação, já faz uns nove anos, é, já trabalhei em duas imobiliárias, atualmente eu tô na Mocambo, aqui em Itatiba. Com relação a essa dúvida entre comprar e alugar um imóvel, o que, na minha opinião, a pessoa tem que pensar bem é se aquele imóvel que ela escolheu vai servir para as necessidades dela. O que acontece muito é a pessoa alugar o um imóvel e depois querer que o proprietário faça modificações. Muitas vezes o proprietário acaba optando por não fazer essas modificações, porque ou não vai agregar para o imóvel, para a locação dele, ou porque simplesmente é só uma necessidade daquele cliente. E o proprietário, ele não quer gastar muito com o imóvel, pelo contrário, ele tem mais interesse no lucro mesmo do aluguel. Então, não tem por que a cada locação ele ficar fazendo mudanças né então cabe mais ao inquilino mesmo procurar um imóvel que fique mais adequado para a situação dele naquele momento quando você adquire o um imóvel mesmo próprio é bem mais fácil você conseguir fazer essas modificações porque aí vai ficar no seu gosto a sua escolha caso aí você opte por alugar o um imóvel é muito importante você verificar junto à imobiliária ou o proprietário, caso você, caso você esteja alugando direto, se tem a vistoria. É na vistoria de início que você vai ver qual o estado de conservação que está esse imóvel. Se ele tem a pintura nova ou não, como estão os armários, gabinetes, se as tomadas estão funcionando, as lâmpadas. Tudo isso vai ser muito é, importante para você entregar depois o imóvel da, da forma que ele estava quando você pegou. Geralmente os contratos dão um prazo para você fazer uma contestação nessa vistoria inicial. Você vai pegar esse documento, vai levar no imóvel e verificar se realmente tudo aquilo que está constando na vistoria bate com o seu imóvel. Se está tudo funcionando corretamente, se a pintura realmente é nova ou não. E aí você vai fazer esses apontamentos para a imobiliária ou para o proprietário, informando com o que você concorda, com o que você não concorda, para que na hora que você for entregar, fazer essa rescisão do contrato, você não arque com itens que não sejam de sua responsabilidade. Por exemplo, é, pintura que não era nova, você ter que pintar, ou trocar lâmpada, porta. Além dessa questão da vistoria, o inquilino também tem que analisar quanto tempo ele vai querer ficar nesse, nesse imóvel, né? É, os contratos residenciais, eles têm de 30 ou 36 meses e vão sendo renovados aí a partir do momento que tanto o inquilino e o proprietário têm interesse em dar continuidade nessa locação. É, o que acontece muito, às vezes o inquilino, ele faz o contrato de três anos, só que ele acaba encerrando antes quer desocupar, aconteceu algum problema financeiro ou algum problema familiar e ele vai precisar deixar aquele imóvel e aí ele se surpreender com a multa contratual. Em muitos casos é possível incluir uma cláusula de desocupação após 12 meses e aí ele não ter que, que arcar com esse custo, mas é importante analisar se esse contrato possui essa cláusula ou não, porque depois que iniciou a alocação não é possível mais é, solicitar e para o proprietário incluir, né? Até porque o interesse do proprietário é que o inquilino permaneça o quanto mais tempo possível no imóvel melhor, porque aí ele não vai perder aluguel. O ideal é sempre procurar um corretor de imóveis, porque ele vai estar tá credenciado, ele vai poder te dar todas as informações, você vai estar tá seguro também com o um contrato de locação bem elaborado, é, você pode tirar as dúvidas com ele com relação ao que você vai ter que arcar com essa locação, porque muitas vezes a pessoa só vê o anúncio do aluguel e esquece que vai ter condomínio, que vai ter IPTU, o seguro incêndio também que é obrigatório ter em todas as locações. Então, na minha opinião, mesmo com todas essas particularidades da locação do imóvel, eu ainda acho que é mais viável alugar do que comprar porque quando você aluga o imóvel você é livre para sair para se você não gostar daquele lugar ou daquela vizinhança você procurar um outro imóvel é, se acontecer alguma coisa também do seu trabalho você for transferido você pode mudar de cidade sem problema nenhum e quando você tem o um imóvel próprio é mais difícil porque às vezes você está preso no financiamento ou você não quer desapegar dele né não quer colocar para locação também porque tem medo de que alguém vai estragar a sua casa, enfim. Ou você não quer simplesmente pagar um aluguel e deixar a sua casa. Então, quando você está no imóvel só alugado, você pode rescindir a qualquer momento, ir para outro, claro, né? Respeitando as cláusulas aí, é, multa contratual, enfim, tudo isso. É isso, espero ter ajudado a esclarecer aí algumas dúvidas. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, pode me chamar lá no Instagram, é Amanda Veraldo. E se alguém também tiver interesse em alugar ou comprar um imóvel ou vender também, ou tiver um imóvel para alocação, é, pode procurar a gente lá na Mocambo Imóveis. Com certeza a gente vai poder ajudar vocês aí, tá bom? Obrigada!
0: Esse foi mais um episódio do Sabe o que eu Acho? E aqui ficam os nossos pitacos. Ó,
2: oh, se você optar por comprar, não se esqueça de juntar o seu FGTS com uma entrada generosa
1: para reduzir os juros pagos. Sempre avalie a portabilidade do financiamento para aproveitar taxas mais baixas.
0: E eu vou terminar falando usando o papo de homem como, com uma frase muito boa que eles colocaram aqui que é basicamente assim lembrem-se que nós estamos inseridos numa cultura de extremos, que julga por critérios rasos. O grande problema dessa discussão não é sonharmos com a casa própria, é acharmos que essa é a única possibilidade de uma vida feliz e financeiramente bem-sucedida. Um abraço e até a próxima do Sabe o que eu acho? Show, meu amigo!
2: Show, meu amigo! Um abraço!